0: Ya nos estamos conectando. Otro lunes de charla para hablar de lo que más nos gusta: música, rock, tendencias. ¿Cómo andas, Marce? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás vos? Qué gusto escucharte. Todo muy, pero muy bien. Para que ahí vamos a dar vuelta el estofado. Y ahí estamos. ¡Opa! ¡Hola! ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo sí, perfecto. Todo muy
1: bien, todo muy bien. ¿Qué se dice por ahí?
0: ¿Qué se dice? Y nada, con ganas, viste, como todos los lunes, esperando, esperando tener una buena charla. Una charla, supongo que va a ser la primera de una serie de charlas sobre el nuevo milenio.
1: Uy, el nuevo milenio tiene tantas cosas para hablar, es absolutamente fascinante, en un ¿Sí? aspecto, para la música sobre todo, así que... Creo que va a ser una charla larga e
0: interesante que ojalá dé material para... Seguramente, seguramente va a haber material para hacer más de una, de una charla porque la verdad que pasó muchísimo a nivel musical muchísimo a nivel cultural y eh, digamos tenemos que empezar a hablar no solo de música sino también eh, de todas otras cosas que tienen que ver con quizá, eh, no sé las tendencias musicales, las tendencias eh, del cine, de la moda, eh, de todo lo que tiene que ver con lo, lo fuerte que fue el inicio de un nuevo milenio que venía, ahí te estaba un poco haciendo tiempo, Marce, y estaba diciendo que eh, justamente... Eh, nos, nos va No nos va a alcanzar la charla seguramente porque hay tanto para contar porque el nuevo milenio ya tiene, malo bien, dos décadas y fue súper potente a nivel cambios sociales, culturales cambió la forma no solo de hacer música cambió la forma de hacer cine cambió la forma, eh, digamos, qué sé yo de, de, cómo te podría decir hasta de ver al prójimo creo que fue un milenio mucho más inclusivo en un montón de aspectos menos machista qué sé yo.
1: De todo, de todo pasó. Todo, a ver, hey, ¿por dónde podemos comenzar? A ver, es, es una pregunta.
0: Me, no me gusta? sé, no sé, ¿por, por dónde, a ver, ¿por dónde podemos comenzar? Quizá podemos comenzar eh, por, por, por un poquito de, de historia previa, ¿viste? De dónde veníamos. Porque nosotros, a, Quizá los que no, no lo saben, nosotros hace un, unas semanas atrás hicimos un recorrido Bien. por la década del eh, 90. Correcto. Entonces, bueno, capaz arrancar un poquito del, del final de lo que fue la década del 90 y en qué se, se fue convirtiendo o en qué devino la, el nuevo milenio, ¿no? Que como nuevo milenio ya tiene una década, de, el cambio de década de un nuevo milenio tiene un montón de connotaciones y de ansiedades distintas.
1: Total, yo creo que, a ver, desde lo musical vamos a empezar desde lo musical uno podría empezar a decir que al final de la década del 90 la música que se escuchaba era muy distinta de la música que se escuchaba a principios de la década del 90 cuando nosotros hicimos ese capítulo que tenía que ver con el grunge y que tuvimos que ver con el grip pop sí. eh, musicalmente, bueno, el grunge ya había desaparecido sí, con la muerte de Kurt Cobain casi ya, ya había terminado por ese lado Ajá. Oasis ya se le había pasado el cuarto de gloria digamos, el momento de gloria sí. después de sus dos tres discos había empezado a tener un, un, unos discos bastante flojos y toda esa movida se había empezado a disipar uh -huh. lo que andaba dando vueltas musicalmente en Inglaterra en ese momento era otra cosa completamente distinta era la movida de las bandas de chicos las Spy Girls mucho pop sí eh, había empezado a surgir la electrónica eh, y en Estados Unidos también estaba, estaba lleno de pop y a, un pop mucho más ¿Querés que hagamos un repaso de dos, tres canciones simplemente para mostrarle a la gente qué se escuchaba en el año 99? Muy bien eh, sí,
0: sí, porque me, sabes me de, de, de todo estoy saludando a Erika lo estoy saludando a Axel a Pablito que Hola se va sumando gracias por estar y aporten todo lo que quieran ¿Y sabes qué? Vamos a escuchar un par de, de cosas que vos tenés ahí y después me interesa hacerte una pregunta o un par de preguntas sobre lo que acabas de contar.
1: Dale, vamos. Vamos a empezar con esto. Sim y su famosa canción Precious Se escuchaba también cosas como esta Bien. o se escuchaban cosas como esta Hoy se escuchaba Destiny
0: Child. Esto era el año 99. Destiny Child, ¿te acordás? Beyoncé con sus amigas eran... Exactamente.
1: de la época. esto lo una hits
0: del año 99. Ahora. Increíble. Pregunta que te quería hacer en cuanto a lo que vos dijiste como que todo el grunge se estaba como secando un poco. Y los 2000, ¿te parece que vinieron con una o ya fines de los 90 y comienzo los 2000 como saturados de tanta cosa bajonera, densa y fue como una respuesta más esperanzadora por un nuevo milenio? ¿Te parece que hubo algún tipo de... ¿Relación con eso?
1: Yo creo que tuvo mucho que ver, yo creo que el grunge en algún momento es como ciclo, ¿no? Eh, la música tiene como momentos, ¿no? Entonces vamos para arriba, vamos para abajo, la gente se quiere divertir, después la gente quiere enojarse y sacar cosas afuera, entonces me parece que después del grunge, que fue una cosa bastante bajoneante, y el grid pop en algún, punto, en algún punto era también muy melancólico, sí. eh, ¿no es cierto? Eh, en Inglaterra surgió las Spice Girls, ¿no? Y todo el mundo Está quería bueno. bailar, todo el mundo quería divertirse. Y en Estados Unidos pasó un poco lo mismo con toda esta música, ¿no? Música buena. Bueno, onda, Britney Spears. ¿eh? Britney Spears que saca en el 2001, ahí surge Britney, ya es 2000. Bueno, eh, 2000. Y estamos ahí, ¿no? Madonna saca Music también. Uh, un discazo ahí también. Discaso, un discazo no. infernal. Cuando hablamos de Madonna hay una, una, una mina que se iba adaptando a las nuevas tendencias. Bueno, ahí está está. Entonces, to, toda la música de esa época reflejaba en algún punto un cambio de, de paradigma, no sé, emotivo. La gente se quería empezar a divertir claro. de vuelta, ¿no? Eh, y uno escucha, no sé, por ejemplo, un disco del 2000
0: es este. A ver...
2: Day. A beautiful day. day to take you out vuelta this place
1: al rock, digamos, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. Después de pop y toda esa movida medio electrónica. Es la época de
0: la música electrónica también, el 2000. Bueno, se, que digamos dispara. que, claro, dispara muchísimo, se estandariza, está como, la música electrónica, excepto algunas excepciones, eh, venía como muy gracienta por momentos. Yo creo que en sí. fines de los 90 y 2000, es como que se profesionaliza mucho y empieza a tener un, una mixtura muy interesante con el con el rock también.
2: Bandas que adoptan
0: que adoptan sonidos electrónicos y los, los llegan a, a, ¿cómo te podría decir? A mezclar muy pero muy bien con lo que hacen ellos, con, con el rock. Ellos, se me ocurre, Linkin Park sí, sí. fue una banda que metió Total. muchísimo electrónico. Mirá, vos sabés que estaba leyendo a raíz de, de una noticia que salió la semana pasada. El disco eh, Hybrid Theory sí. es el disco debut más vendido de, de la década, de, de los 2000.
2: Y sí, ahora, sí.
0: ahora este, esta semana, la semana pasada, o el 11 de septiembre más exactamente, lo eh, certificaron eh, 12 veces disco de platino, o sea que ya tiene un disco de diamante. Un disco que fue sensacional en eso. bandas como Korn, mezclaron mucho de la electrónica exacto, también. Exacto, exactamente, sí, sí. sí, sí. Se, se, es como que se refinó mucho lo electrónico gracias a eso. Sí, sí, y también le dio lugar a mucha música que eh, venía, bueno, vos lo decís, todo el palo
1: del new metal que venía mezclándose con un montón de cosas. Bueno, Nice Nails tenés ahí en la música Claro ejemplo de la música electrónica, avanzado la música industrial, eh, hay un montón de cosas ahí dando vueltas eh, a comienzos de los 2000, ¿no? Eh, la tecnología también juega todo un lugar ahí, pero bueno, ahora podemos hablar de eso. Era,
0: y, era, y, y yo creo que también el año 2000 en sí mismo era muy esperado por toda la humanidad, por algún motivo, qué sé yo, medio de inconsciente colectivo, ¿no? Era como que absolutamente pasaba, pasábamos a ser medios como extraterrestres, ¿viste? <risa> Íbamos a ser todos... <risa> ¿Te acuerdas?
1: Absolutamente. ¿Y te acordás del famoso virus del año 2000 que iba a destruir todos los sistemas operativos? Oh, me que estaban acuerdo. todos, toda la gente de Haití trabajando de tecnología y de información para evitar el virus del año 2000 mil. Y no, y no pasó, pasó nada. 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 Fue, no esa fue una gran nada. movida
0: de marketing para vender libros y para que se hicieran <risa> millonarios unos cuantos programadores,
2: me parece. Pero, seguro, seguro. Me
0: acuerdo, me acuerdo. ¿Cómo se llamaron el virus? R2, no me acuerdo. No me acuerdo,
2: no me acuerdo. Algo no Y
0: 2 K, ¿No? sí, una, sí, una cosa así. Una cosa así, una cosa así. Eso fue tremendo. Yo me acuerdo en en, en, el, en la oficina estábamos todos, viste, desesperados. ¿Qué pasará? Se va a
2: caer todo. Y no
0: pasó nada después. Y no pasó
1: absolutamente nada, pero se volvió todo el mundo loco. Se,
0: pero tenía tenía eso, el, el año 2000, yo me acuerdo que todos lo esperábamos, la humanidad entera lo esperaba como eh, un, un renacimiento de la humanidad en un montón de aspectos, viste. Sí. Eh, absolutamente. Fue súper interesante, fue súper interesante. Y sí, fue una década musical que trajo de entrada, trajo muchísimas y muchísimas cosas nuevas eh, Absolutamente. Como siempre, hubo bandas viejas que se adaptaron, otras que no, qué sé yo, pero es la de siempre, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, el new metal es uno de los ejemplos más claros de eso, ¿no? Tal vez es, el new metal es una de las espe es una especie de subgénero del rock que fue como una gran continuación y un gran cambio. El único, tal vez, novedoso. De lo, que volví, de lo que apareció después en la música, ¿no? En algún punto una mezcla de rock, eh, con rap, con hip hop, mucho, no es nuevo el New Metal, el New Metal viene ya, viene desde los 90 pero en algún punto uno podía escuchar, qué sé yo, cosas como esta, por ejemplo, a ver.
0: por ejemplo. Tremenda banda. Para mí, que desperdició muchísimo de su carrera en los últimos años, hay sí. peleas internas que son insalvables Pero, a esta altura ya.
2: Una absoluta, gran pelea.
0: Absolutamente. Están en guerra permanente ahí adentro. Seguro. Y así un
1: montón de, de bandas, ¿no? Tenés Muse, el
0: primer Muse en esa época. Muse, exactamente. Banda que sí. hoy en día sigue vigente con mucha fuerza. Muy interesante. Seguro. Yo tuve la oportunidad de verlos en vivo y la verdad que fueron de los mejores recitales que vi. Increíble, una potencia tremenda. Un, 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 son un reloj, ¿viste? No podés creer que los tipos hagan lo sí. que hacen en vivo. Son fabulosos. 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 Gracias por Mira. sumarse, chicos. Repito. Sí, gracias. ¿Eh? Ahí no, no, Erika nos está agradeciendo el capítulo o los dos capítulos de, de Kiss. ¿Cómo es? De, de Kiss. Así que bueno, vamos a hacer. Ahí nos pide un, un, otro en vivo de los solistas de Kiss. Así que <risa> pod podríamos hacer uno más puntual. Podríamos hacer uno más
1: puntual. ¿Qué sé yo, bandas? Empieza a surgir Slipknot, empieza a surgir Disturbed, empieza a surgir. Eh, Godsmack hay un montón de bandas ahí dando vueltas en el New Metal que, que son realmente increíbles, ¿no? Un género como qué sé yo, como extraño en algún punto y básicamente que tira abajo con toda la tradición del heavy metal clásico, ¿no? Ahí...
0: Sí, sí, sí el, el, a mí el New Metal hay cosas que me gustan muchísimo Creo que también adquirió como un, un, un lugar de mucha seriedad, de mucha fuerza y de mucha seriedad al mismo tiempo. Es como que el metal también se sí. puso los pantalones largos, ¿viste? Las letras cambiaron, sí. la intensidad cambió. Sí. Creo que. Sí. Además, creo algo, mira, del, del 2000. Creo que finalmente, en el año 2000, en, eh, en gran medida, empezamos a ver a bandas de rock con eh, Genios de la Interpretación, un nivel de estudio de la música que son maravillosos. Vos decís, la sí. técnica a nivel musical sí. tuvo un crecimiento para mí exponencial. Lo que hacen sí. los guitarristas, los bateristas, son... son animales, como tocan, ¿viste?
1: Tremendo. Yo creo que es la década más virtuosa de la música en cuanto a ejecución, sí. ¿no? Sí. Tocar, sin duda, sin duda. Y esto lo ves hoy en las redes sociales, ves los tipos que están ahí con la guitarrita tocando, moviendo dedos. Nunca no. en la historia pasó eso. No, nunca, eh,
0: nunca. Nunca. ¿No? Nunca.
1: Increíble. El, el metal tuvo miles de variaciones. Fue uno de los géneros que mucho más que más, más se desarrolló en el
0: 2000. Sí, eh, sí. Bueno, el metal... Sí.
1: El, el, el metal melódico, Van
0: Essence, por ejemplo, ¿no? ahí bueno, tenés una el, línea ahí tenés otra línea, exactamente eh, y además yo creo que también el New Metal encontró quizá por cómo se fueron diversificando los, los rankings o los charts encontró también un nicho dentro de esos charts Exacto. nuevos que empezaron a aparecer, que le dieron una, una impronta muy fuerte en, en la gente eh, y se empezó sí. a difundir además quizá no tanto por las radios, pero se empezó a difundir con eh, YouTube muchísimo. Eh, sí. Todo ese tipo de, de bandas hicieron un, una, una aparición muy fuerte gracias a lo que fue YouTube, cuando MTV ya venía sí. en una decadencia franca en Total. cuanto a lo que era el gran difusor de, de imagen sí. o de video no, musical. Exacto. Mira, ahí nos dicen Nightwish, otra banda, Nightwish, Nightwish. Es espectacular. Súper sí. talentosos, súper talentosos. Mm. Mira ahí tenés
1: el metal, tenés como... Después tenés Marilyn Manson, que ya venía un poco de antes. Eh, después, en la segunda década, tenés bandas como vos. Todo el metal alternativo, Deftones,
0: Audioslave, Alter Bridge. Eh. Alter Bridge, bueno, ahí tenés talentosos. Ahí está Miles Kennedy y Tremonti, creo. Y Tremonti, dos bestias. ¿sí dos bestias. Tremonti, bestias. Tremonti venía de Creed, que a vos no te gusta Creed. Exacto,
1: exacto. y es uno de los violeros considerados mejores violeros del, 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 por lo menos de la segunda década Sí, de... sí, sí, un, sí una bestia sí, sí, y tiene un disco solista bestia. que es increíble Ah, no lo escuché eh, Increíble No sé, es un género, el new metal es un género muy especial eh, muy. Como, hay algo que vos decís que es muy interesante que es el heavy metal no deja de ser masivo y se transforma, tal vez en algún punto, en una especie de nicho de mercado, ¿no? Es como Pedal, gusto sí. de lado, me gusta decir a mí. ¿no? ¿Vos vas y qué quiero escuchar? New metal. New <ríe> metal. Tal cual. ¿No?
0: Ya tal no es cual, mainstream,
1: tal. en algún punto, pero... No, no, pero... no,
0: hay algunos que la, la, la pegan y que destacan más que otros, pero es verdad, es como sí. un estilo bastante particular ¿eh? es cierto tenía, y hay bandas muy difíciles también para escuchar en el New Metal, eso también le juega un poco en contra sí yo creo que el New Metal lo que hizo ahí fue como acelerarse volverse
1: más gutural y, y volverse no. más rápido y como bueno, que dejó, sí, del lado, sí. dejó del lado toda la cosa comercial que tenía en los 80 y dio vuelta para el
0: otro lado es como un péndulo que pasa de un lado a otro ¿no? Y sí, bueno, bandas como Kill with Engage tuvieron mucho que ver ahí. Sí. Y que bueno, sí. con el correr del tiempo y de perdurar, el nu metal creo que hoy en día es una de las grandes atracciones en los festivales. Eh, sí. Creo que es, es maravilloso. Y, va, y salieron también el nu metal, creo que le dio mucha mucha oportunidad a bandas de países extraños, los países nórdicos. Sí. Cuando vos sí. hablas de una mona Amarth, explota, venía desde antes, ¿no? Pero te quiero decir, explota en los 2000.
1: Exactamente Y exactamente. empiezan a venir
0: bandas, viste, de, de, de países que, que no son tan tradicionales No son ya, ya, ya digamos que el, el, el equilibrio que había entre Estados Unidos y, y por el otro lado Inglaterra Se rompe definitivamente Sí, sí, sí. bueno, de hecho, y eso
1: tiene que ver un poco con la tecnología Se globaliza, tiene que ver con la tecnología y con el acceso a la música Y te puede parecer una banda súper exitosa de cualquier parte del mundo, digamos Esto ha pasado, digamos
0: bueno, mira, eh. yo, yo hay una banda, cómo es que se llama una banda italiana, eh, joy, ¿cómo es que se llama? Que me encanta y que también es un nu metal, pero también tiene medias cosas progresivas. Ahora ya me va a salir el nombre, ahora no me acuerdo, pero que me parece genial. La, la cantante se llama sí. Scavia Damina. Ah, eh, sí, me... sí, sí, que programa Sí, bueno. sí. Por eso, para que vos seguís hablando, yo lo voy a buscar y te voy a decir cuál es el, el nombre de la banda, porque es una banda que siempre me gusta recomendar.
1: Dale. Si querés, paso un poco de género también. Y... Ahí está.
0: Bueno, ¿ves por ejemplo
1: el Garage Rock, que se pone de moda muy a principios de los 2000? Es un género que toma bandas de varias partes. Toma de Hypes, que venían de, de Suecia. ¿No? Los White Stripes, que eran americanos. Después vienen Exacto. The Vines, que, que creo que son australianos. O sea, hay como una cosa ya de empezar a mirar qué pasa en muchos lados, ¿no? Eh, es un género ahí... No sé si era un género en sí mismo el Garage Rock. Era una vuelta al rock de antes y... Sí, y es, es
0: interesante. Punto... El, garage, el Garage Rock es bueno en el sentido que vos decís... Rescata mucho del, de lo que es el Garage Band y creo que... Ta, el Garage Band, el Garage Rock... Y creo que hay también ahí un tipo que hace una fuerza gigantesca, que es eh, Jack White. Ahí Jack el White. tipo se roba todo, ¿viste? Es fabuloso sí, sí, lo que sí, hace. Sí. es La sí, Cuna sí, Coil, sí, sí. ahí me acordé. La Cuna Coil, va, me acordé la, más, buena más, buena. Más. la Cuna Coil Bien. es esta banda italiana. Eh, que la super recomiendo y también nu metal con cosas medias góticas son excelentes y el garage sí. Van, a mí me interesa mucho lo de Jack White porque creo que el tipo vos fijate que eh, más allá de lo que hizo con eh, eh, con los White Stripes después vos lo tenés en eh, bandas como el The counters y lo sí. tenés también en The Dead Weather digo el tipo tuvo como una un espectro gigantesco a la hora de, de tocar y rescata eh, viste, ahí está el, el famoso video, el, el documental este que está con Jimmy Page, con sí. The Edge, donde sí. el, es una es una gran, eh, el tipo es como un imán, viste, va amalgamando todo eso, eh, por momentos tiene sonidos más crudos, a mí sí. me, eh, me gusta mucho lo que hace Jack White. Me parece un sí, genio, es un,
1: es un genio es un tipo muy interesante y es un tipo que retrabaja re, el rock de guitarras en un momento donde el rock de guitarras parecía que estaba acabado digamos que sí. fue al principio de los 2000 ¿no? él, él, es, él es toda esa movida es la que termina rescatando al principio del 2000 eh, el, la vuelta a la guitarra
0: no vamos a escuchar bueno, algo de White Stripes de hecho, de hecho los White Stripes no tenían bajista Exactamente, exactamente. Una viola y una banda.
1: Vamos a escuchar algo, vamos a escuchar La, algo. un poquitito. en Nation Army Maravilla, maravilla Maravilla 10 sí. Sí, no, <risa> Increíble Un, fenómeno,
0: un, fenómeno. un Después, fenómeno Después tenías, me acuerdo bandas como los Arctic Monkeys que eran más indies, pero que fueron también sí. explotaron con muchísima fuerza sí, una sí, sí. Y a mí una banda de los 2000 que no me canso de, de escuchar eh, son los Kings of Leon. Los Kings of Leon tienen una evolución musical que es maravillosa. Vos si escuchás el primer disco de los Kings of Leon, parece por momentos un, un, algo así como un ACDC, viste, de, de, sí. de, de los 2000. Sí. Y después los tipos se refinan muchísimo y de hecho los putean un poco porque eh, junto con Coldplay son esas bandas a las que acusan de querer el trono de YouTube que La verdad, yo nunca entendí por qué la gente putea a las bandas que quieren el trono de bandas nuevas, porque buenas. Porque una cosa es si vos querés el trono de Pocho la Pantera, pero si vos querés el trono de YouTube, o ahora que los putean mucho a estos que son muy parecidos a Led Zeppelin, ¿cómo es que se llaman? Ah, Greta Van Greta Van Fleet. A mí me parecen sensacionales que rescaten sí. eso, me parece bárbaro, ¿viste? Creo que no, obvio que sí. Me parecen obvio que sí. geniales, qué sé yo. Eh, sí, es... Todos tienen sí, alguna es. influencia, algún norte a seguir, ¿no? Sí, seguro, seguro.
1: Yo creo, yo creo que está bueno y hay en ese sentido, hay como dos versiones de la música de los 2000. La primera es la versión que dice, bueno, en general es una gran movida retro o una gran movida de repetición de géneros que se dieron en, en los años 70, y sobre todo en los 80, porque en realidad el 2000 muy, mira mucho a los 80, ¿no? Mm. Eh, pero, si no, o la otra, la otra versión es, en realidad, en realidad es una movida de ciclos y creativa, ¿no? Entonces, sí. es, una, es mirar, siempre se miró al pasado en el rock. Digamos, Ahora, y se construye a partir de ahí ¿no?
0: Estoy de acuerdo vos, eh, vos recién dijiste algo Que no, no quiero que, que escaparnos de ahí Vos dijiste que mira a los 80 ¿En qué, ¿En qué detectás vos la mirada Ochentosa de los años 2000? Me interesa
1: y En muchos sonidos, por ejemplo Toda la movida medio power pop Que se da en, cier en, en cierta música Tenés, El caso más paradigmático Es este Killers es una banda básicamente inglesa en Estados Unidos. Que los tipos son, ¿no? es, muchos dicen que es la banda más inglesa, americana, más inglesa de todas. Y es así, los tipos razón. son Son los grandes admiradores de la... Por ejemplo, hace poco salieron en un recital con los Pecho Boys a cantar, haciendo... Voz, ¿no? ¿no? Buscalo es impresionante, es un, está en Glastonbury, quiero del año pasado. Eh, y los tipos suenan muy 80, son, toman muchas cosas, del pop de los 80, el sintetizador,
0: lo refinan. ¿A vos los Pechos Boys eh, siempre te gustaron? Yo nunca me los banqué sí. mucho, pero a vos te gustaron siempre. Me acuerdo que sí, les yo... encantaban los Pechos Boys. los quiso, sigo ¿no? escuchando, lo sigo escuchando
1: incluso. No, yo no, y... yo no y es una banda que a mí me encanta es muy es una banda que supo redefinir, hacer canción una música que tal vez era bastante fría y lo hace de una manera muy inteligente ¿no? Sí. Eh, y The Killer son grandes fanáticos de los Peugeot Ball, por ejemplo eh...
0: sí, ahora The Killer se está sacando álbum nuevo, ya empezó a mostrar algunas cosas, sí, capaz mira. ya lo sacó el álbum y si no debe estar por sacarlo eh, y es una banda que creo que tiene grandes discos, pero grandes grandes discos, sí. unos temas maravillosos, maravillosos. Sí, no, han hecho cosas geniales, ¿no? Eh,
1: pero hay una cosa, una vuelta a ese sonido, ¿no? Muchas de las bandas que vos podés tomar como Tibión de Radio, Interpol, Interpol, eh, ¿no? Hay como todas esas bandas, a mí me parecen muy pero, ochentas en algún sonido.
0: Franz Ferdinand.
1: Franz Ferdinand,
0: bueno, pero toda esa movida
1: de Franz Ferdinand, que también lo, mucha gente lo ubica como power pop, eh, a mí me suena mucho, ¿sabes a qué? A bandas como de como de Jam, como la movida ¿no? de, los, de fines de los 70, vos escuchás a Franz Ferdinand y escuchás a The Jam, por ejemplo, yo, yo sí. soy un tipo, conozco mucho de Jam, vos lo sabés, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eh, vamos
0: A mí me gusta. A mí, Frank Ferdinand, mucho no me copa. Yo los vi en vivo cuando no. vino de Polis, creo que vino de Polis con eh, con Frank Ferdinand. Y el otro era eh, el rubiecito, el de. I'm a loser, ¿cómo se llama ese? Beck. Beck, Beck. Que Beck vino medio baqueteado. Pero Frank Ferdinand hizo un show interesante. Pero a mí, la música de Frank Ferdinand, mucho no me gusta. No. Quizá tampoco me gusta tanto a de me gusta más Paul Weller solista yo creo que la carrera de sí. Paul Weller solista algún día deberíamos hacer un programa Uf. solo para recontra re hablar pero lo tenemos que hacer el día que hagamos eh, que se pase esta pandemia de mierda y nos juntemos y hagamos un podcast dedicado a Paul Weller
2: donde sí, podamos vamos a pasar escuchar
0: grandes canciones de Paul Weller y que se escuchen yo, bien Sí, vamos a escuchar otra banda muy
1: del estilo de, Freyfe, de Franz Ferdinand y de Power Pop que son los Kaiser Chiefs Claro, eh, bueno. Muy bien. Ahí tenés un tema un tema muy humor, mira.
0: que hablé, hablé fue, esto está bien, es 2000, pero la conversación va y viene. Vos que sos bien fana de los de lo jam, eh, no me digas de Who, pero digo, ¿qué otra banda mod hubo?
2: ¿Y no mod sé. hubo?
0: No, no, hubo un
1: montón. En realidad ¿En hubo? Eh, lo que pasa es que en realidad se reciclan tradiciones en algún punto. Si vos tomás una banda como The Jam, por ejemplo, The Jam toma cosas de los Kings también. sí Puede tomar cosas. El Power Pop, en realidad... Viene de los Beatles, de los primeros Beatles. Total. Esos son los que inventan el Power Pop, en realidad. Sí,
0: está eh, muy bien.
1: Vos podés tomar en el Power Pop cosas del Viscostelo, ¿no? que venía una mezcla también por ese lado. Y ese sonido, que es ese sonido que yo ponía en el tema recién de Kaiser Chief, es muy de los post-2000 de, de
0: Inglaterra, en algún punto. Sí, ¿no? sí, sí, es cierto. Esa Pero vaca fue fuerte, eso. ¿no? Como cortado, sí, sí. así con guitarristas bien trabajadas
1: bien trabajadas pero no distorsionadas
0: capaz de es una boludez lo que digo pero a mí hay cosas de los Arctic Monkeys de algunos discos que total. los relaciono con el mod por ejemplo
2: total, y acá total.
0: acá lo que dice Marisol sí. Marisol y, y Erika lo que nos están aportando que es, es muy piola es cierto dice que también en los 2000 eh, hay mucho se, se ha nutrido mucho de bandas que, que le pegaron a los covers a full Sí, total. También. Y que vos sí, escuché, sí, sí. viste, es verdad lo que dicen acá. Capaz viene un pibe joven y te dice: Mira, escuché esta canción. Y es un cover que vos ya lo recontra tenías, viste.
1: Sí, no, total. Sí, sí, es así. Es así. Es un género muy especial. El power pop y todo ese tipo de bandas nunca realmente desapareció. Es un género que cada 7, 8 años siempre aparece una banda. Wizard, Wizard en Estados Unidos. Gran, gran, gran banda. banda gran, gran banda. Gran banda. A ver, hay bandas
0: que son fabulosas: Wizard, Travis. Son bandas espectaculares, son bandas espectaculares que están siempre ahí como en una, no te quiero decir una segunda línea porque suena despectivo, pero están como a, a la sombra, ¿viste? Y cuando aparecen te rompen la cabeza, te rompen no, la cabeza. Y, y es verdad lo que vos decías antes, Marcelito, que fue una, una ¿cómo se llama? Una década que, que mira para atrás, vos sabés que sí, y mira también... Quizás está más para atrás de los 80 con todo lo que sí, es el neopunk. Neo
1: Absolutamente, ahí hay toda una movida, pero divina. ¿No? Eh... Los Blink. Los raro. Blink. Sí, tenés. El... tenés Mira, tenés, hay bandas como American Rejects, Fall Boy, My, no. My Chemical Romance, Zoom 41. Canadiense, eh, ¿sí? Simple Plan, llamas nuevos. Eh, Good Charlotte ahí tenés un montón de bandas ahí metidas ¡Panamor! qué
0: bandas esas, qué sí. lindas bandas todas esas que, que Gucharlot tenía temas espectaculares Sun sí. 41 también vos mirá eh. vamos
1: a escuchar algo de Good Charlotte sí, dale No, tremendo.
0: Ah, bueno. Muy bueno. Esta es se llama bueno. The Andem, el himno. Eh, canción muy conocida de escucharla Y Marce, y, y escucha, porque eso, no quiero dejar de, de, porque uno se pone a hablar de música y de canciones, y podemos estar la vida entera, gracias a Dios, porque, sí. qué sé yo, lo más lindo del mundo esto. Pero no quiero dejar que es un tema. Un, 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 eh, ¿Cómo se llama? Un tip que estuvimos hablando. Vos me pasaste sí. material súper interesante. Que tiene que ver con el cambio que se produce ya más serio, ¿no? En el negocio a raíz de lo que fue el, el, el advenimiento del MP3, eh, sí. de Napster. Y que sí. termina después hoy en día en todo lo que es el stream, no streaming legalmente hablando pero va, vamos a sí. darle una vueltita de tuerca a, ese, a esa etapa yeah. de, del negocio sí. que a vos te gusta tanto Sí, es súper
1: interesante vamos a pensar por un segundo qué cosas no existían antes del año 2000 dale ¿Sí? vamos, no existía iTunes no existían no. los iPods no. no existían el iPhone o sea no existían los smartphones existían los teléfonos ¿sí? mm. no existía YouTube no existía Facebook, no existía Twitter, no existía Spotify, no existía MySpace y no existía Instagram. ¡Qué locura! <ríe> existía, ¿Qué existía? ¿Existía el Windows 98 y el Ladia <risa> Sí. ¿Existía Apple y nacía Google, creo que desde el 98? ¿Y existían los CDs y el MP3? Fíjate el mundo donde estamos hablando, ¿no? Es, eh. es un
0: mundo completamente distinto. ¿Y cómo, y cómo con tan pocas herramientas hubo dos, tres hijos de puta que se les ocurrió hacer Napster y que explotó todo Napster Pará, fue no otra cosa, no sí. existía algo que tiene que ver con esto, no existía el concepto de gratuidad
1: no existía el concepto de gratuidad que lo mete Napster justamente. Obvio, por eso Napster, es es, Napster es la idea de dos pibes que estudiaban en la Northwestern University en una universidad por ahí creo, no me acuerdo, estaba Creo en San Francisco eh, hola Josefina, que está por ahí... Una alumna mía... Eh, eh, y, y los tipos... Los tipos tuvieron una idea... Bueno... vamos, Vos sabés que en las universidades americanas... La gente no se conectaba con... -A -A, se conectaba con internet de, velo de alta velocidad... ¿no? Esa es una ventaja que tienen los... Bueno, Facebook nace en la también
0: en una universidad...
1: Correcto... Era el sistema cerrado historia.
0: de comunicación entre alumnos... Exacto... Y los tipos dijeron... Ah, ok...
1: Existe algo que se llama MP3... Que básicamente lo que hacía achicaba el tamaño del archivo de un archivo lo convertía en digital bien, ahora antes de eso, sucede algo importante y es que el amigo Bill, Bill Gates con Microsoft empieza a poner CD-ROMs en las computadoras en las famosas no. computadoras portátiles ¿por qué? porque cargar, cargar el archivo de Windows con los floppy disks que estaban antes que Mira lo que estamos hablando ¿no? Bueno, claro. es imposible Ahora, el CD, que costaba 20 dólares, se podía copiar. Vos lo podías bajar a formato de computadora. Tal y el cual. tipo dijo, ok, y si empezamos a comprimir música, y, y, ¿y qué hacemos con esa música? Compartámosla. ¿Y cuál fue el truco de Napster? El truco de Napster fue súper simple. De decir, bueno, ok yo voy a hacer un programa donde yo puedo entrar a tu computadora y ves, ver qué archivos tenés, Lo que se llama peer to peer, ¿no? Claro, peer to peer. Claro, P2P, sí. No, entonces básicamente dijo, bueno, empezamos a bajar las canciones en 3 de los CDs y empezamos a compartirlas. Bueno, el tipo tuvo millones de seguidores después. Increíble. ¿Qué hizo eso? La gente dijo, ah, la música es gratis. Yo lo no voy a pagar 20 dólares por un CD. ¿Para qué? Para comprar un CD de, no sé, chumba, wamba, ¿te acuerdas? Pero para, me
0: acuerdo, ah, que no y eso costaba 20 dólares, porque
1: aparte las compañías discográficas habían dejado de producir singles entonces la gente se hinchó los huevos,
0: dijo bueno, vamos vamos con bajas canciones porque, vamos a claro, compartirlas ahí, ahí hace un alto, porque es verdad lo que estás diciendo ahí yo creo que estuvo la gran venganza del consumidor Exacto, porque vos tenías que garpar 18, 20 dólares por si CDs que traían uno, dos temas se había hecho una gran costumbre yo, a ver, Marce, nosotros nos compramos música toda la vida, yo pasaba música sí. era DJ y yo me compraba algunos discos solamente por una canción
1: era tremendo, pero era y peor te que eso el culo.
0: era peor que eso vos te vendían Led Zeppelin 2, editado en 1970 a 20 dólares no lo amortizaste ya la puta que te parió, es verdad es verdad, entonces la gente se hartó entonces dijo, macho, esto yo no voy a pagar 20
1: dólares por un CD, ¿no? Exacto. Aparte, vos tenías un contexto de también a la gente joven en esos países por ahí les costaba más laburo, conseguir laburo. Había toda una situación también de contexto dándose por ahí. Sí. Y eso transformó radicalmente la forma de, no solo de consumir música, sino de la relación entre la industria la discográfica y los consumidores. Lo que pasaba en los 90 y en los 80 fue que la, vos ibas a una disquería, escuchabas música, la música que venía de la radio, de las revistas de la época, todo eso desapareció. Ahora el tipo decía claro. que quería escuchar. Ya no te vendían sí. el formato, ¿no? Del formato de lo que te cual. comprabas lo que te decía el Top 40. ¿No?
0: Sí, y empezó a ver también, yo creo que empezó a ver como vos antes buscabas la música, como decís vos, en la disquería ibas y revolvías bateas. Con todo esto. Esa búsqueda era capaz de hablar con amigos, con gente conocida, eh, y sí. que te recomendaban cosas, viste, que no, no eran eh, súper eh, de, de primera línea, pero que se estaban viniendo. Entonces descubrías de otra manera la música, pero al negocio Exacto. No lo gastaron. Exacto no, lo hizo Pelota
1: porque aparte vos fíjate, de repente vos ibas a un Tower Records por poner algo y era un depósito de discos de miles de discos en una disquería ¿no? porque hermoso lugar claro ¿no? hermoso lugar increíble hermoso. y el costo de, el costo de eso lo pagaba la disquería porque el negocio la compañía de coraje te dice tomá te vendo quinientos discos claro. dame la plata es como pasa hoy en cualquier comercio digamos. exacto y el
0: alquiler pagalo vos los empleados pagalo vos y qué sé yo exacto
1: si se vendían los discos, no, problema tuyo, ya era después. Bueno, todo eso cambió, con Náster con sí. y todo eso, ¿no? Eh, claramente ah, implicó una, una revolución en, en la forma de consumir música. ¿no?
0: Una revolución, hay un documental que si quieren, eh, si no lo vieron, traten de verlo, que es toda la caída de Tower Records. Te habla de la historia de cómo nace sí. Tower Records y la caída creo que hoy en el mundo creo que queda un solo Tower Records en Japón mira lo que te digo sí. eh más o menos es así, pero vos imaginate la potencia que tenía un Tower Records o esas esas cadenas de, de venta de discos que cuando sacaban un disco había giras de los artistas por distintos locales, por los puntos digamos de venta más importantes de un Tower Records donde iban, firmaban autógrafos, eh, firmaban las copias de los discos, era todo un negocio en sí mismo, ¿no?
1: Absolutamente Y eso se vino abajo Como se vino abajo después de Blockbuster Y un montón de cosas Que vinieron después ¿Por qué? Porque digamos La, la, la relación ¿No? De, 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 fue directa Yo tenía la música En mi computadora Digamos Sí ¿no? Sí ese, Sí Es sí, increíble
0: Yo no sé si vos estás Tenés acceso a los comentarios Que nos están haciendo Los chicos Y la verdad no, no, es que, bien, sí. que creo que es, es Digamos Fue inevitable La caída de, de, del sistema de comercialización que teníamos hasta los años 2000, fue inevitable no, no tenía forma de salvarse pero creo que lo extrañamos mucho, lo, se extraña sí. mucho entrar a una disquería, el olor al disco sí. O al sí. CD, comprártelo, eh, abrirlo, sí. ver las tapas, las letras, sí. la información. Sí. Hoy vos bajás música o bajás música o el streaming, que digamos es el paso superador y comercial sí. de lo que venimos hablando. No sabés quién compone las canciones, quién produce, no sabés nada. Se perdió mucho de, de toda esa información que al megalómano, como somos nosotros, y muchos de los que están escuchando también de la música, uno lo extraña. Exactamente.
1: No y pasó, pasaron varias cosas en el medio también que, que hacen llegar a esa situación que vos estás contando. Otra situación interesante es la de, la de iTunes y toda la, cuando, cuando Steve Jobs pone eh, la gran respuesta de la industria a Napster fue vender simples
0: el, el, a 99 centavos. Exacto. Pero eso
1: es un cambio radical también porque vos antes de eso comprabas discos. Comprabas álbumes, ¿no? Sí. A partir de ahí se empezó a comprar canciones. Vos empezaste a escuchar canciones y
0: no álbumes. Eso fue un cambio sí, radical en la música. Sí, y te digo algo, pero ese cambio que arrancó a principios de los 2000 o mediados de los 2000, no sé cuándo empezó.
1: Creo de 2003, por ahí.
0: Bueno, vos, vos sabés que recién ahora empiezo a ver que está siendo mella y que está calando hondo en los artistas. Hay muchos artistas que directamente antes de sacar el disco, te lo sacan prácticamente a todo el disco, te lo van sacando de a simples, y eso tardó, sí. no fue tan inmediato. Los tipos es como no. que estaban empecinados en sacar sus discos. Sí. Su Absolutamente. Eh, y, yo, y ahora es como que en los últimos años, yo estoy viendo que muchos artistas, qué sé yo, Gerald Crow, por ejemplo, no sé si después lo cumple o no lo cumple, pero ¿viste? dice que no va a sacar más discos, que va a sacar simples. Sí. sí.
1: Porque en realidad la única forma viable que tiene hoy el negocio de la música, como ciclo de vida de la canción, es sacar canciones, digamos. Claro. No tiene sentido sacar un álbum entero, porque la gente no los escucha. Entonces, en algún punto, eh, lo, fíjate lo que está haciendo Sprinting ahora, por ejemplo. Sprinting sacó un tema hace dos semanas, saca otro ahora. Seguramente bueno. va a sacar otro en tres semanas.
0: El disco saldrá, que en realidad el disco es un recopilatorio de todas las canciones que sacó en el último año. Bueno, eso lo hacían los Beatles. Estamos volviendo a lo que hacían Exacto. los Beatles. Sí, los, sí, los primeros sí. discos de los Beatles eran básicamente compilados de sus simples anteriores. Exacto. Estamos volviendo ¿No? a los 50. Estamos volviendo a los 50. Pero vos sabés que. <risa> a, a los cuando, 60, sí. Cuando yo pienso en, en. Viste, recién yo te dije, te puse la imagen, el, 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 algo así como. Fue la venganza del consumidor, una cosa así. Sí. A ver, yo te cuento mi caso personal. Yo fui un gran vengador a nivel de que me bajé toneladas y toneladas y toneladas de música sabiendo el daño que estaba haciendo, no me importaba y hoy en día digo, puta, es, viste como los tipos que, que matan a la pareja y después la extrañan, ¿entendés? Que los meten preso y dice, uy, oh, la maté, yo la quería y la maté. Y pasa un poco eso, a nuestra generación, Paso obviamente, obviamente.
1: No, a nuestra sí. generación. Pero pensé un chico que hoy tiene 18 años, no conoció nunca ese mundo que estás contando, o sea que estamos contando. Eh, lo conoce por las historias que uno puede contar, pero, pero fue básicamente así, y en realidad lo que terminó pasando con eso es que las discográficas perdieron el control sobre, sobre lo que se escuchaba, digamos. Ese fue el gran punto para mí. Eh, y a partir de ahí, digamos, la respuesta fue buscar qué vamos a hacer. Vamos primero con el con, el, con, el, con, la, con la, la venta de sigles, y bueno, y streaming termina siendo la última, la manera que busca la industria adaptarse, con Spotify y con, con las otras, y que ahora empieza a funcionar. ¿no? Ahora ahora, que es interesante. ahora
0: está empezando a funcionar ah, sí. y no, si, ni siquiera hacen demasiado equilibrio económico. ¿eh?
1: No. De hecho, es interesante. La industria discográfica perdió plata hasta el año 2015, fue en picada, hay unos par de charts ahí dando vueltas interesantes que hasta el 99 iba así y la curva en el 2000 cae, 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 2015 y empieza recién ahora, recién ahora en el 2016, más o menos 2017, a generar ganancia ganancias por las reproducciones de streaming, pero eso es como vos decís, algo muy interesante, es un equilibrio muy inestable
0: porque Spotify, Exacto. No gana mucha plata, hasta pierde no. de algunos No, ¿Eh? y además tiene, tiene que competir, quieras o no compite con iTunes, quieras o no compite con el otro Tidal, después viene otro y te hace... hay un montón de sistemas. Y vos sabés que lo que leí, mira, esto nada que ver con el streaming ni nada, pero digo, este año por primera vez, no sé, en 20 años se vendieron más Longplay que CDs. Sí, es Sin increíble, o sea, Qué loco, ¿no?
1: Sí,
2: igual <risa> bueno, es, es,
1: es interesante ese punto. Lo que pasa, el, el Longplay no, no, no mueve el amperímetro. No mueve el amperímetro. Y en realidad lo consume gente joven que quiere vivir como se vivía la experiencia de tener vinilos en la casa ¿Vos? es así en general yo sé que vos tenés tu yo te digo porque vos sos joven también entonces vos tenés tu vinilo en tu casa pero, mirá pero,
0: mirá a ver. mirá, acá tengo, mirá un vinilo, para, para los más jóvenes que están viendo, un vinilo es esto muchachos o muchachas esto, esto es esto que se claro. pone en un reproductor con una púa y suena algo y suena. mágico
1: algo mágico bueno es interesante eh, pero es así hay, hay, todo, todo esto produjo un gran cambio cambia también ojo también hay un punto es interesante con internet Vos, viste yo me engancho con estos temas me encanta hablar pero de por estos eso y temas. me
0: encanta me encanta salir un poco de escuchar tal tema solamente sí. porque esas cosas viste eh, eh,
1: el otro gran invento y es algo que surge en el 2005 y fue YouTube ¿No? con el videito yo en el zoológico que uno lo doe en YouTube, que búsquenlo, está en YouTube, es el primer video en YouTube. El primer video como el primer video, como una, como una especie de repositorio de videos personales. Y termina siendo el gran, la gran Babel de la música. O sea,
0: es donde más música se escucha. Exacto. De hecho, ¿sabés cuántas veces
1: más se escucha YouTube que Spotify? Siete veces más. O sea, el gran, el gran soporte de streaming no es Spotify, es YouTube.
0: Mirá vos, ¿no? El, el, de, si haces una encuesta el 70% de la gente o 80% Ahora, escucha YouTube y vos qué andas con esos datos así bien de marketing sí. ¿cómo, cómo le, le está yendo a YouTube Music? que es por suscribirse, sería un Spotify digamos,
1: no lo sé ¿hay datos? de no eso, lo no? sé no he visto datos todavía eh, es muy nuevo, salió este año, sí,
2: creo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, te daba, o bueno, el año pasado hace dos años, pero sí. muy poquito y te dan la muestra gratis yo ni siquiera me metí con la muestra gratis ¿no? qué sé yo, no, ya yo tengo tampoco. la cabeza quemada boludo, tanta música
1: no, sí, no, no, qué sé yo yo creo, a lo que pasa es Spotify es tan simple de manejar, que es muy complicado también eh, sumarse a esta propuesta de YouTube Premium, qué sé yo si, si vos tenés no sé, habría que ver
0: estadísticas, no las hay. Eh, ¿Sabes cuántas canciones hay en Spotify? Eh, a ver, ¿qué canciones, no sé, eh, 30 millones de canciones. ¿Qué es eso? 50 millones y
1: creciendo. ¿no? Ahí está. Y no es la y que tenemos, más tiene.
0: Y tenemos ¿No? canciones nuestras de la patrulla, escuchen la patrulla. ¿no? Bueno. A ver si ganamos, aunque sea un dólar. La última vez que me metí, estábamos ganando un dólar 99 centavos.
1: Qué bueno, bueno, para pagar eh, el impuesto país, ahí te claro. <risa> te sirve para por lo menos pagar el impuesto país por Spotify, ¿no?
0: Un dólar noventa centavos, ya me siento una estrella, boludo. <risa>
1: eh, pero no, lo que quería decir con eso es algo que es súper interesante es inabarcable. O sea, hay tanta música y no hay ningún filtro para esa música, que antes el filtro te lo hacían las discográficas. Le decían, este disco no, firmá, no firmás, tu música es una porquería, no firmo contrato, salí. Hoy todo sube música, digamos. La Patricia claro. subió música, mis alumnos suben música, cualquiera eh. que tenga una banda lo sube Spotify, <risa> todo sube música. Y es parte de ese universo de 50 millones de canciones Sí, de las estás cuales ahí. Y estás ahí pero no ¿quién te escucha? nadie o sea la verdad es esa digamos. No, salvo no. que te banquen
0: atrás no, no. qué sé yo está, está a ver siempre fue un negocio muy difícil yo siempre digo que para dedicarte a la música tenés que tener una voluntad de hierro y unos nervios de acero y un viste un corazón a prueba de bala, porque si no te lo llenan de agujeritos, pero al minuto, es muy complicado, muy complicado. Muy complicado,
1: porque al fin y al cabo lo, todo se termina resumiendo a qué, a la gran espalda que vos puedas tener para que te banquen, porque vos podés subir la sí, canción sí, en Spotify,
0: sí sí pero
1: sí, si sí. vos no tenés el tipo que te hace la campaña publicitaria atrás y que te pone la guita y que te pone el cartel en pues, la calle y te hace
0: sí, no sirve porque... de nada... También es como saber a lo que me hace acordar muchas veces, viste cuando vos lees, ¿no? te dice, aparece una nota donde, no sé, eh, Bill Gates te va a hablar de cómo se hizo millonario. Entonces sí. la, la, el tipo arranca y dice, bueno, sí, yo empecé en un garage. Eh, con mi amigo, no sé Wasowski, no sé cómo se llamaba y eh, <risa> sí. hicimos un programa y luego entonces qué sé yo, y aparece una oficina en Wall Street y dices mierda, ¿qué pasó en el medio? y con los grupos pasa muchas veces lo mismo vos decís, nunca sabés en el fondo porque yo no me como, o sea no yo no, no se la coma nadie los que hacen música tampoco, que vos tocas y a fuerza de tocar nada más llegás y no, no es así no, Entonces, tenés que tener siempre un mecenas. Y para tener un mecenas, muchas veces ni siquiera tiene que ver con lo bueno eh, que vos estés haciendo. digo eh, Tenés que tener mucha suerte. Es un negocio, pero es un negocio muy. muy para gente demasiado fuerte. O sea, bueno, una, vez, a los
1: una vez. Una vez, Daniel Lanoa le preguntaron: muchachos, hay solo un 0,0005 de gente. De músicos que tienen la suerte que tuvo Taylor Swift. Por ejemplo, como diciendo, en Estados Unidos oh. Taylor Swift es una en un millón. O, o Justin sea,
0: Bieber, que es el otro caso. O Justin Bieber,
1: que es el otro caso, ¿no? Del siglo XX, del siglo XXI. Eh, pero son casos excepcionales. Sigue siendo sí. una excepción el músico exitoso. Sí. Punto. sí.
0: Sí, 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 sí.
1: Y en este universo donde del siglo XXI donde todo se escucha porque se escucha todo lo que vos quieras escuchar es posible, es mucho más complejo porque vos fijate que un, un artista del siglo XXI hoy compite no solo con el rock compite con toda la música disponible en Spotify, que son las 50 millones de canciones, la música de la India de África, de Latinoamérica de, de cualquier lado y compite con toda la historia previa desde, desde no sé sí. de para acá, por decir algo
0: y te voy a decir algo, vos sabés que, yo no sé cómo será acá, supongo que será bastante parecido, pero en Estados Unidos vos cuando agarrás el auto, ponés la radio, vos al segundo día de andar en auto te hinchaste las pelotas porque escuchaste barracuda de Hart 80 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay nadie que esté curando demasiado la música tampoco, son programas que van tirando un aleatorio, viste, y si se repite se repite. Hay muy poco, hay muy pocas radios que, que realmente tienen curadores de música. Digo, eso es, también es sí, complicado bien. porque el, sí, el curador de música, vos fijate lo que hablábamos el otro día de Queen, un loco pas, pasó Rapsodia Bohemia 14 veces en una radio sin sí. permiso y así terminó siendo lo que fue Rapsodia Bohemia. Sí. Eh, pero es complicado hasta ese hasta ese nivel, ¿no? Casi es un no negocio también la, sí, pero en
1: realidad hay un negocio que se fue concentrando con los años también eso es, digamos hoy un, top, una, 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 un grupo de radio Top 40 y te pasa toda la misma canción, acá claro. y allá digamos eso pasa, pasa por ese lado pero también hoy tenés la diversidad de un montón de radios online donde pasan otra música eh, que era en el ruso por ahí eh, o sea, hay un montón de cosas pasando en el medio de todo eso sí. lo que termina... Lo, hay, hay algunos datos interesantes por ejemplo, que hablamos de Killers antes, de killers vendió tal vez la décima parte con su disco más exitoso y las canciones que escuchamos de lo que vendió por ahí Nirvana y no estamos hablando de los años 70
0: ¿entendés? no, estás hablando de 10 años
1: 10 años de diferencia ¿entendés? Nah. entonces hay, hay toda una cuestión que tiene que ver también con que cómo las bandas sobreviven en este negocio eh, y bandas que estamos hablando, bandas consolidadas también pero, pero hay una cuestión ahí que hay mucha banda, mucha oferta de música hay sí. de concentración en las radios eh, y, pero a su vez hay un universo inabarcable ¿no?
0: y en algún punto se va a escribir en algún punto en un futuro mediano supongo yo se va a escribir la historia de cómo volvió a cambiar el negocio de la música a raíz de la pandemia, porque sí, absolutamente. yo te digo algo el... que es un tema divino para hablar y nos queda un poquito tres minutos, pero te digo lo que yo considero, yo creo que a raíz de esto los músicos también se han dado cuenta de que que son prisioneros solamente del vivo y que el streaming y que, le, le y que eso, no les da un mango y este año van a no. estar un año y medio, dos años rascándose las bolas y no van sí. a ganar plata y sí o sí se van a tener que sentar en la mesa poner los huevos en la mesa y decir, loco, no me podés pagar 0,01 centavo por sí. un millón de streaming porque no, es, no, no va hay algo que está mal hay algo que está que mal ahí. Va a ser súper interesante sí. y no sé cuánto nos vamos a enterar, pero habría que estar atento a eso. Y si, ¿viste? Sí, sí, es muy interesante.
1: Es un tema, es un tema que viene hablándose ya hace un par de años y creo que esto lo que va a hacer es como todo lo que está haciendo esta pandemia, es sacar al toda esta problemática, ¿no?
0: Es un pop-up, ahí ¡plup!, aparece. Y no se sí. va a ir esto, ¿eh? Sí, 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 sí. Esta lógica. Y ya hay muchos músicos, muchos músicos que están a las puteadas con eh, con Spotify, músicos grosos MyPrognoi, viste, sí. que dicen loco, nos están estafando, y este año, viste, ah, no podemos sí. hacer un shope de ninguna manera.
1: A ver, ni Paul McCartney vive sus reproducciones en Spotify así que esa es la
0: posta. No, no, eh. no, 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 está bien. Debe, hay que conseguir sí, sí. La, la dirección de Paul McCartney, así le mandamos una vaquita, hacemos y le mandamos porque dicen que la está pasando mal <risa> che, no sé
2: si... tiempo... sí. se
0: acaba esto, ¿no? sí, sí, sí qué lindo la pucha eh... la seguimos hablando. Este. sí, esta hay que seguir hay que seguir hablando, ¿no? porque vos fíjate que es verdad lo que vos me dijiste es más interesante el nuevo milenio lo que no tiene que ver quizás con la música propiamente dicha, sino con todo lo que fue pasando, los cambios culturales que hubo, sí. de hábitos que hubo. Tenías razón, ¿eh? Sí. Viste, Tenía. es súper interesante. Vamos a seguir la semana que
1: viene porque hoy tiraste un, recién, tiraste un par de temas que me dejaste picando, lo del rock clásico versus ahora y. Pero bueno, nos anota, seguimos, nos seguimos. Anota, 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 Te
0: tiene mal, viste.
1: Exacto, exacto. ¿Qué
0: me decías? <risa> <risa> Escuchamos una cosa, bueno, bueno. Nos, nos queda nada, 40 segundos, yo como siempre disfruto estos lunes como loco, gracias eh, a los Dale. chicos, gracias a las chicas que se juntan, que tiran data, que opinan. Sí, gracias a todos. Eh, el lunes que viene seguramente vamos a estar siguiendo este tema con algunas otras aristas que vamos a ir eh, anotando vos Dale. y yo. Como siempre les digo, que viva el rock y Marce, si querés despedirte, tenés 20 segundos. Chao. <risa> Bien, se lo cuento chao. <risa> chao, muchas gracias, chicos. Nos
2: vemos. Chao, nada. chao. Chao.